0: Estamos começando mais um podcast do Sim Lojas Porto Alegre. Eu sou Mariana Lubick, jornalista, analista de comunicação, e estou com a Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio Comércio RS. Oi, Patrícia. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem. Está conosco também minha colega jornalista Aloha Bueck. Oi, Mari, oi, todo mundo. E a analista de pesquisa Thaís Delpino. Oi, Mari. Oi, e o bate-papo de hoje é sobre reinvenção dos negócios na atual conjuntura econômica. Para começar esse bate-papo, então, a gente está vivendo um momento uh, de baixo crescimento econômico, Pat. O que, que os lojistas e os empresários podem fazer para driblar essas adversidades e conseguir melhorar o resultado dos negócios?
1: Bom, esse tempo que a gente está vivendo é de um crescimento baixo que acaba incentivando um aumento da concorrência. Então, uma coisa que eu costumo dizer bastante é que não errar é o melhor acerto. Isto é, se as pessoas conseguirem evitar pequenos erros que acontecem na operação cotidianamente, isso pode ajudar o negócio delas a acontecer de forma melhor. E, muitas vezes, as empresas não precisam nem aumentar vendas. O que elas precisam é melhorar os seus resultados. E isso pode se dar através de uma racionalização de custos, de melhorias de processos internos, né? Então, uma coisa bem interessante que a gente consegue enxergar é que vários negócios estão conseguindo ver alternativas. Isto é, olhar para esse negócio e pensar, eu sempre fiz certas coisas do mesmo jeito, mas eu posso tentar fazer de um jeito diferente e, às vezes, até de um jeito melhor do que eu fazia. Então, por exemplo, essas vezes eu fui no cinema e eu achei essa experiência fantástica. Né? Sentei com a minha filha de a gente foi ver um filme que está agora em cartaz, nos cinemas. Né? E a primeira coisa que apareceu, antes de um trailer, que é o que eu esperava que fosse aparecer, foi uma alternativa nova de negócio do próprio cinema. O cinema dizendo a mim que aquele espaço podia ser locado para uma festa infantil. Isto é, que a festa infantil podia acontecer dentro do cinema, que se podia passar uma sessão exclusiva para os nossos convidados, que podia passar um filme com a própria história da criança e tudo mais, e, na sequência, tinha uma festinha. Olha só que interessante, né? Quando que, no passado, a gente podia pensar que uma sala de cinema podia ser locada para uma festa infantil, por exemplo, ou para um evento totalmente privado, né? Então ocupando muitas vezes de uma capacidade ociosa
0: que está ali. né? Um e ótimo que... exemplo de um negócio se reinventando. Né? Com certeza, Sim. se reinventando e, muda, e aproveitando. Ele né? não o
2: negócio dele, ele continua com o mesmo formato, mas ele acrescenta coisas novas para se reinventar. Com Mais certeza. E consegue uma receita extra. Isso é uma coisa interessante.
1: né? Ele olha para aquela capacidade ociosa que ele tem e ele dá um uso alternativo. Então, olha só que interessante. né? Isso aí podia ter feito há muito tempo. A pergunta é, por que que ele só fez isso agora? né? Ele pode ter feito isso só agora, porque agora a gente tem uma sociedade que se preocupa muito mais em fazer coisas diferentes, divertidas, experienciais do que no passado. né? Ele pode ter visto isso porque ele viu que aquela capacidade ociosa dele podia estar custando para ele. né? Então, pode ser várias motivações. Mas a questão é que isso é um belíssimo exemplo de um negócio que se reinventou. Que está se reinventando, que criou alternativas e saiu daquilo que é o tradicional, que é o esperado para um cinema, né? Isso
2: e isso é a... uma demanda do consumidor também, né? Eles querem essas experiências diferentes e querem também. A gente não, não pensa só na experiência, a gente pensa também na questão que a gente vem falando muito do atendimento que o atendimento tem que ser diferenciado, que as pessoas têm que pensar, o lojista tem que pensar nisso, em como é, atender esse cliente de uma forma que ele vai se sentir acolhido e que ele vai saber que ele tem uma diferença dentro daquele negócio. Eu acho que isso também entra, né, Patrícia? também está...
1: Com certeza, por exemplo, uma outra experiência interessante. No passado, a gente nem pensava que uma estética tivesse um café, né? A estética é uma estética deu. Quando as pessoas começaram a passar bastante tempo dentro de uma estética, acabou o pessoal disse assim, poxa, Aqui dentro tem que ter uma alternativa. Várias estéticas
0: começaram a incorporar
1: também hum. os cafés.
0: Não né? só estética, parte como salões, uh, salões de beleza, é claro, mas academias de ginástica, eu vejo que estão levando uh, massagens, colocam um, um espaço, um dia, e colocam uma, um profissional de massagem lá para oferecer esse serviço. Ou então fazem uma, faz uma parceria da... com um uma profissional isso. nutricionista, um médico... Inclusive com lojista de roupas de ginástica, por exemplo. E coloca lá, durante uma semana, o seu mostruário faz vendas lá, faz uma parceria, daqui a pouco passa um parte do, das suas vendas para a academia. Né? Enfim, são
2: parcerias que estão surgindo hoje. Subloca o seu espaço também para parceiros. né? Exato. É,
3: eu acho que essas mudanças elas também acompanham as nossas mudanças de comportamento, que são hoje muito mais integradas. né? Nós temos um público hoje que, não está só em um lugar e não está fazendo só uma coisa quando está nesse lugar. eu acho que aí é uma grande oportunidade. Uma oportunidade de ser mais convergente, de ser mais conectado. O cinema, por exemplo, ele também acompanha essa visão de serviços uh, sob demanda. né? Hoje a gente assiste o que quer assistir na hora que quer assistir a gente investe nesses nesse serviços on demand. Assim. Então eu acho que um, um cinema que encontra o seu espaço ocio, ocioso para colocar um filme sob demanda, num evento especial, personalizado para aquele público, ou até um salão mesmo que põe serviços integrados e para melhorar a experiência do usuário, eu acho que segue um pouco essa mudança de comportamento, né, Pat, como tu entende assim, que as lojas têm que se reinventar acompanhando esse comportamento,
1: mas sem simplesmente mudar por mudar. Com certeza. Eu acho que por trás disso tem uma palavrinha, né, que está sendo muito utilizada agora, que é a ideia do propósito, né? Então, por exemplo, uh, esses dias, tinha uma loja que eu compro uma detalha frequência nela, que um dos propósitos dela era fazer o cliente se sentir bem na hora de dormir. Né? E o se sentir bem na hora de dormir começava com uma coisa muito simples, como arrumar bem a cama. E o que eles se deram conta? Que um monte de gente não sabe arrumar a cama do jeito adequado. O que eles fizeram? Uma pequena oficina de como arrumar a cama. Né? Aí você faz, assim, mas uma oficina de como arrumar a cama? E se eu contar para vocês que um monte de gente foi. Né? E que, naquele momento, já chamaram alguém para falar sobre sono. Falar sobre sono é falar sobre qualidade de vida. Resumo da ópera. Escrevou um bando de gente para a loja no final de tarde e, com certeza, se fez vendas daquilo. E, se não se fez vendas, se fez relacionamento. Então, às vezes, eu tenho que pensar no que, que eu posso
0: entregar para o meu cliente dentro do meu próprio negócio. Claro. Né? E... Além do serviço, do produto que você já oferece, né? Isso.
1: E, por exemplo, assim, ó, uma coisa que é bem interessante, uma coisa que já está provada. Assim, o manequim armado, ele vende melhor do que simplesmente as roupas colocadas de qualquer forma, organizadas em, dentro em, da, da loja. E por quê? Porque as pessoas muitas vezes não querem só comprar a roupa, elas querem comprar o, o como vestir. né? Cada vez mais as pessoas olham essa questão do do look. né? O look é como eu te enxergo, é como eu te vejo como um todo. né? E aí vem uma questão interessante. Como às vezes inovações muito simples podem ser maravilhosas. né? A gente conversava aqui antes do momento da gravação né? de sites que faziam justamente isso. Olhavam looks bacanas e faziam o quê? E faziam a possibilidade do cliente de encontrar aquele look nas lojas que a gente encontra dentro do nosso meio, dentro da nossa cidade. E já sugerindo composições para usar aquele look, né? Isso. Então, por exemplo, quando uma loja pega né, e ela vai vender, por exemplo, utensílios domésticos e ela monta micro-cenários, né? Que as pessoas ficam encantadas por aquilo e inspira que aqueles micro-cenários sejam recriados nas suas casas, isso é uma forma de inovar, de se reinventar. Uma loja de roupa de cama vende muito mais roupa de cama nas camas armadas do que nas, nas todas as coisas despendidas, uh, uh, empilhadas, empilhadas suas prateleiras As pessoas que enxergar aquilo que elas vão ver. E Sim. isso é uma coisa assim. Às vezes a gente pensa que fazer algo diferente é algo muito longe, né? algo muito caro. Não, são coisas muito simples. Uh, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me contou né, de um lojista que visitou a FBV. Né? E ao visitar a FBV, ele viu, né, esse logista viu, uma série de inovações naquela loja do futuro. Sim, né? só para quem na não Trend sabe, Store. eu vou,
0: vou uh, dar o cenário que a FBV que a gente fala é a Feira Brasileira do Varejo, né? que é uma, uma feira que o Sim de Lojas promove todo ano, inclusive a do ano que vem já tem data marcada, também vai ser na Fiergs nos yes. dias. 18, 19 e 20 de 2020. Não percam. Exato. Demais. Só para contextualizar, demais. porque a gente familiarizado com a FBV, fala FBV. Com certeza. E aí, esse
1: ano, né, no ano de 2019, teve a loja do futuro. Né? E, as, Pesso- Store, isso, é. e as pessoas, Isso. E muitas pessoas visitaram a loja do futuro. E a grande questão é que muita gente saiu de olhos assim, nossa, mas isso é tecnologia demais para o meu negócio que é pequeno demais. Deve ser caríssimo. Ah, deve ser caríssimo, assim, por diante. Mas o que a gente tem que entender, às vezes, é que a gente não precisa, às vezes, replicar exatamente o que a gente vê ali. Mas a gente pode ouvir aqui uma grande sugestão de inspiração de, para se fazer dentro, obviamente, do nosso orçamento, com as adequações que são necessárias, tudo o que a gente pode fazer para aproveitar aquilo e reverter isso em aumento de vendas e melhoria de resultados. E nessa experiência que estou relatando aqui, o né, que, que aconteceu? O lojista contou que na verdade, como ele não tinha essa possibilidade de comprar uma tela que fosse ali touchscreen, que a pessoa pudesse fazer suas compras e tudo mais, o que ele fez? Ele fotografou toda a coleção dele e ele ficava passando na loja numa TV de 55 polegadas, né? E aquilo ficou passando dentro da loja, né, o tempo todo, e as pessoas viam aquelas roupas que ele estava querendo apresentar na modelo né viam em movimento assim por diante e aquilo chamava atenção e muitas vezes as pessoas assim, o oh, que é aquela peça aquela peça que talvez no cabide passasse desapercebida né então são pequenas modificações que podem fazer uma diferença e olha só que interessante isso né Pois é a gente tinha falando dessa uma grande modificação que está acontecendo ultimamente que é cada vez mais as pessoas estão colocando uma parte do seu consumo no online. Então, de novo, a gente não quer dizer que as pessoas vão deixar de comprar nas lojas físicas, mas que cada vez mais as pessoas estão olhando para o online e comprando coisas online, ou até pesquisando online para comprar no físico, isso é uma coisa importante, porque os negócios que não se reinventarem, não entenderem que eles têm que ter essa presença online também, eles também vão estar tá perdendo espaço. né? Bias?
0: Exatamente, porque hoje em dia, quem não pesquisa né, para comprar, uh, inclusive para ver modelos, para ver preços, e é isso que o Cindy Lojas uh, defende, tenta mostrar muito para o lojista que uh, é possível tu estar dentro do, do online de forma simples, não precisa tu ter o teu e-commerce próprio, porque nós entendemos que é difícil para o lojista pequeno fazer um investimento de criar o seu e-commerce, criar o seu site, então, por isso, até mesmo que o Cindy Lojas lançou esse ano a nova ferramenta PollPay, o Marketplace Polpay, né? Que ele permite que os usuários eles comprem online, o lojista publica seus produtos lá, faz uma seleção de produtos com descontos exclusivos do, do Polpay, e o cliente compra e vai retirar na loja. O aplicativo ele tem, usa a tecnologia de geolocalização que permite que o cliente encontre as lojas que estão mais próximas dele naquele momento, para que se ele estiver na rua, ah, preciso comprar uma camisa social. Ele entra no aplicativo, ele vê quais lojas que tem, que oferecem camisas sociais dentro do aplicativo e o que tem mais próximo dele, para que ele já faça a retirada na loja próxima. Então, são essas oportunidades que os lojistas e empresários de tantos segmentos, outros segmentos, podem aproveitar,
2: é, e quando tu fala assim, Maria, ai, quem não compra, A gente quem não pesquisa online, a gente não pode esquecer que tem toda uma, uma parcela da população, que são os 60 a mais, que eles hoje em dia são super antenados nessa parte toda online, né, na, nas novas tecnologias, e que compram sim, que pesquisam, que estão atrás, e é um potencial consumidor consumo, né? que a gente, gente não pode esquecer. Né, estão envolvidos em diverso, diversos tipos de produtos, hoje em dia ele não é um, um nicho só de negócio que pode atendê-los. Né, são diversos. Então, acho que o pessoal também tem que estar bem ligado nisso, o lojista tem que estar... Ah, e eu acho também importante a gente pensar que não basta
3: estar no online só por estar, não é uma presença online que converte em vendas, a gente precisa, o lojista precisa pensar também em toda a experiência conectada em, em, entre o online e o offline. O ideal é sempre levar o cliente para perto da marca, se for dentro da loja, mas se for uma experiência online que ela seja também completa, que ela seja agradável, mas também não basta estar no online, não é porque tem um aumento nas buscas, um aumento no poder de opinião e de participação do público a partir de redes sociais ou sites, enfim, que ele precisa ser online, ele não precisa mudar a natureza do negócio, ele precisa saber se adaptar a essas mudanças. Eu acho que isso que é importante, a gente pensar que tem hábitos antigos que não mudam de uma hora para outra, que tem diversas gerações convivendo na sociedade ao mesmo tempo, entrando nas mesmas lojas, comprando da mesma forma, que são potenciais clientes e que não podem ser desperdiçados só por mudanças de comportamento. Então, é preciso uma análise da natureza do negócio, né, Patrícia? Tu pode falar sobre isso muito melhor ah, do que mas nós. eu achei esse teu mas, comentário é, perfeito. Eu acho que é isso, né? Tem que hum. pensar como que um negócio precisa se adaptar sem né, abandonar a sua natureza.
1: É, e eu achei esse comentário assim ó, muito bom, e juntando com o que a Thaís falou, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós passamos do ano de 2019 uma linha super importante que é a seguinte. Hoje nós temos oficialmente mais pessoas com mais de 60 anos do que pessoas com menos de 14 anos. O nosso estado envelheceu e essas pessoas são consumidores. Só que a grande questão é que a gente também tem que, olha só, rejuvenescer a nossa ideia do que é uma pessoa com 60 anos. Ah, exatamente. Então, essa ideia, na nossa cabeça, tem que estar muito clara. Quem é esse consumidor de mais de 60 anos? É um consumidor que tem redes sociais. É um consumidor que pesquisa na internet. É um consumidor que se posiciona na internet. Mas que continua comprando na loja física,
0: que continua... Esperando bom atendimento,
1: como todo mundo.
0: E que se algo dá errado, esse consumidor é, o, se eu não me engano, é um dos que mais vai para as redes sociais reclamar se algo está errado no serviço ou no produto. Eles usam muito as redes sociais para reclamar, comentar, fazer resenhas, né, avaliações de produtos e serviços. E isso é bem interessante, né? Hoje, durante um tempo atrás, tem né, muita gente diz assim: Ah, vai
1: ser o fim do varejo físico. Né? Eu não sei uhum, se vocês lembram, né? dizem uhum, assim, ah, nossa, vai ser o um apocalipse do varejo físico. Sempre não tem é verdade, um apocalipse. Né? Né? É, sempre tem um apocalipse né em busca do próximo apocalipse. Um né? <risos> né? Uh, sempre tem essa busca desse novo apocalipse que vai acontecer, mas a questão toda é que cada vez fica mais claro que online e offline são duas partes de um mesmo negócio. Né? Então, a gente tem aqui em Porto Alegre, recentemente, uma experiência importante de um grande varejo na internet de roupas, que fez a sua loja física, mas que continua conectado com a internet. Hum. né? E várias lojas físicas fizeram os seus canais também na internet. Então, de novo, a gente tem essa experiência, por exemplo, do Poupei, que pode ser algo muito útil, uma oportunidade de negócios para os lojistas. Mas existe uma coisa muito importante, que são as próprias redes sociais, né? As redes sociais, como o próprio nome diz, é para a gente formar uma rede de relacionamento. E o que a gente precisa para fazer com que o nosso negócio aconteça nas redes sociais? Hoje em dia, basicamente, um celular e boas ideias, conteúdo para compartilhar. Hoje, qualquer celular tira uma excelente foto. Né? qualquer celular consegue colocar rapidamente uhum. essa informação à disposição de todos. Mas você tem que montar o quê? Uma rede de relacionamento para que o seu Instagram, para que o seu Facebook e tudo mais consiga alcançar as pessoas. E isso só vai acontecer se você der para a pessoa conteúdo. As pessoas estão sedentas de conteúdo. As pessoas querem consumir conteúdo. Né? Então, por exemplo, se você vende plantas, ensine as pessoas a cuidar de plantas. Se você vende alimentos, Ensine as pessoas a cozinhar. Se você vende roupas, ajude as pessoas a se vestirem melhor para certos ambientes e tudo mais. Isso é compartilhar conteúdo. E aí vem uma coisa interessante: isso ajuda uma marca a se fortalecer, né? isso ajuda uma marca a ser querida, a ser chamada pelo nome. né? Olha que interessante. Fideliza o cliente. né? Vamos pegar marcas internacionais relevantes, tá? As pessoas chegam e dizem: eu não vou comprar um tênis, eu vou comprar um Nike. Imagina, é. chama o nome, ah, eu vou comprar um Adidas. Né? Tu está chamando, tu, tu tirou do produto o que é, mas transformou ele numa marca. Né? Isso é feito ao longo de tempo, de, de muitas entregas consecutivas de uma determinada marca. E aí, muitas vezes, o que acontece? Uma marca, um negócio, para se reinventar, e quer se reposicionar, o que ele faz? Troca a fachada. Quando ele troca a fachada, muitas vezes o que pode acontecer é simplesmente as pessoas não mais entenderem que aquele negócio é o próprio negócio. Né? Nem reconhece. Não né? reconhece, porque ele mudou a cor, ele mudou a forma como ele se escreve. Né? Mas quando ele simplesmente quer se reposicionar, mudando a fachada, mas você entra lá dentro e você enxerga os mesmos produtos, as hum. mesmas falhas de atendimento, as mesmas não entregas que se tinha antes. A gente fez uma ótima reforma arquitetônica, mas a gente não vai conseguir chegar nos objetivos que se quer.
0: Não pode não. esperar melhores
1: resultados a partir disso, não, né? E aí tá a reinvenção de um negócio muitas vezes pode ser a própria criação de um subnegócio,
0: uhum. né?
1: Então, por exemplo, a gente tem várias experiências de empresas que enxergaram que certos segmentos internos podiam ser novos negócios, né? O bazar de uma loja que vira a própria loja. Né? uma linha dentro de, de produção de roupas de uma loja vira uma marca em específico uma marca que lhe dava uma loja que lhe dava um determinado tipo de público quando ela vai tentar atender um outro público ao invés de tentar fazer uma loja 2, 3 daquela mesma marca cria uma segunda uma terceira marca né? então a reinvenção dos negócios passa primeiro por uma grande uma grande reflexão sobre qual é a estratégia que você tem que seguir. né? E aí vem um ponto específico importante assim, que a gente tem é ter em mente. Né? Uh, tem horas que a gente vai ter que escolher o que a gente vai querer fazer. Né? A gente vai ter que escolher, e, e essas escolhas, às vezes, não são, não são fáceis, não. Né? Então, por exemplo, às vezes, a melhor coisa a fazer é escolher especificamente um público para atender, um tipo de entrega a fazer. Então, se você vai trabalhar com, um plus size, você vai trabalhar com plus size né? você vai se especializar naquilo, mas você vai ter que entender
0: que o seu negócio vai ter um determinado limite. E muitas vezes os negócios precisam dar um passo para trás para conseguir pegar um impulso e crescer, né, Paty?
1: Com certeza e de novo, né, por exemplo a gente tem que pensar o seguinte a gente está falando aqui com lojistas na maioria das vezes né? o que, que você quer? Você quer mais faturamento ou você quer mais resultado? Nem sempre ter mais faturamento é ter mais resultado essas coisas nem sempre andam juntas. Porque, às vezes, você conseguir mais faturamento, o seu custo tem que crescer mais que proporcionalmente. Resumo da ópera, o seu resultado fica muito pequeno. E aí, quando a gente tem baixo crescimento, tem resultados muito pequenos, isso também pode ter problemas do ponto de vista financeiro de rodar desse negócio. Então, quando a gente vai estruturar um negócio, a gente tem que ter muito claro o que, que se quer com aquilo. Né? E aí, como eu estava dizendo antes. Ah, eu vou fazer um público de pulsais. Eu tenho que entender que eu vou ter um espaço para aquele tipo de público. E aí, que daqui a pouco, eu não consigo mais crescer em Porto Alegre, eu vou ter que ir para a grande Porto Alegre. Não consigo mais ficar em grande Porto Alegre, eu vou ter que ir para a Serra Gaúcha. E eu tenho essa dimensão, porque a pior coisa que pode acontecer, eu acho que para um negócio, muitas vezes, é se canibalizar. Uhum. Porque aí você faz uma nova empresa... Muitas vezes, uma nova unidade, pensando que você vai crescer, e na verdade você só prejudica o seu negócio anterior porque você não tem público suficiente com aquilo. E aí, Mari, tem uma coisa que eu acho que também é ótima de se fazer: É assim, tem que estudar mercado, né,
2: Thaís? Antes de abrir de estudar, um negócio, tem que estudar o mercado, tem que
1: certeza. estudar o mercado, tem que fazer pesquisa. <risos> tem que saber
2: o que o cliente quer, tu tem que ir tem que atrás da informação. Quer, tem que achar
1: informação,
2: quais as que, tendências. Isso! Tem que, tem que ter essas coisas muito claras
1: antes de, de, de se aventurar, porque é muito caro se aventurar. Né? O, o, o tombo é, é muito feio. Então, quando a gente vai estruturar um negócio, ou propriamente reinventar o nosso negócio, a gente precisa muito ter, claramente é onde a gente quer chegar, tá bom? E quais são os passos que a gente vai assumir nesse meio do caminho. E uma coisa bem importante, assim, a gente não pode ter vergonha de reconhecer no meio do caminho que a rota encontrada foi errada e se reposicionar, né? Olha só que interessante, às vezes um negócio nasce e quando você começa a desenvolver, você começa a entender que aquilo que você está focando ou dando uma atenção bastante privilegiada, não é o que vende. Bom, se o seu negócio nasceu para vender alguma coisa e não vende, é porque as pessoas não estão querendo comprar ele. né? Ou não estão querendo comprar ali, ou não estão querendo comprar naquele momento, ou não estão querendo comprar da forma que você está vendendo. Então, você tem que entender qual é o seu problema. Se o seu problema é localização, se o problema é forma de entrega, você exatamente o que você está vendendo. Se você reconheceu que é localização, ótimo, se mude. Ah, Mas custa caro uma mudança, mas custa mais caro ainda não mudar. né? Tem áreas da cidade que ficam ruins ao longo do tempo, porque você não consegue mais estacionar, porque você tem problema de de trânsito, né? de grande intensidade de trânsito, você tem, às vezes, modificações no próprio trânsito da cidade que evita que as pessoas passem por ali. Então, Talvez você tenha que se mudar. Outra coisa que é menos problemática, mas é mais difícil até das pessoas
0: reconhecerem, é o como você faz. Às vezes você tem um produto bom, um lugar bom, mas o como você faz é ruim. É que muitas vezes dói olhar para dentro, né? Claro, né? Então, às vezes, atendimento
1: é ruim. Às vezes você tem produtos excelentes, você está num lugar excelente, mas a sua equipe não é uma equipe engajada para fazer a venda acontecer. E isso também requer esforço, muito esforço, uma autocrítica muito significativa. né? Então, isso é um negócio que tem que ajustar. Mas também tem uma terceira questão, é que, às vezes, o produto que você gostaria de vender não é o que as pessoas gostariam de comprar. Então, vamos lá. A gente tem que pensar claramente se o ciclo de produto que a gente está inserido, ele está em alta ou está em baixa. E se ele está em baixa, a melhor coisa a fazer, às vezes, é, é sair e começar algo diferente. Se você já tem o seu reconhecimento vinculado né, a uma marca, uma, uma expertise, né, ótimo, é muito bom, mas se, a, se aquilo ali não vai ser gerado uma coisa boa, você tem que pensar para frente. Eu gosto muito da, da experiência da Skin, né? A Todeskine, no passado, produzia acordeões. Então, imagina se a Todeskine pegasse e dissesse assim, não, vou fazer acordeões pro resto da vida, né? A gente não teria todo esse químio do tamanho que ela é hoje. Eu estou falando isso porque ela é uma marca muito conhecida e reconhecida entre os gaúchos. Então, a gente tem que entender o que a gente faz. E tem que entender que, às vezes, o
0: tempo do que a gente faz mudou, né? Exatamente.
2: Inclusive, para ajudar os empresários a serem mais assertivos, é importante que eles compreendam o perfil do consumidor. E a gente sabe que fazer pesquisa é caro mas a gente aqui no CIN de Lojas a gente faz as pesquisas né, que estão disponíveis gratuitamente para os lojistas. E, inclusive, a gente tem vários temas ali no núcleo de pesquisa, eu e a Ana Clara Heinen. A gente faz pesquisas, a gente já fez sobre pais afetuosos, geração Z, consumidores 60 a mais. Tem sobre veganos, plus size, negócios do bem, empreendedorismo infantil. São vários temas que vocês podem acessar lá no site. E as últimos, inclusive, que a gente está lançando agora são sobre moda inclusiva e também sobre a experiência do consumidor. Então, principalmente nesta experiência do consumidor, a gente fala muito assim como utilizar dados para ajudar né, uh, no seu negócio. Fala muito sobre a jornada do consumidor, importância do engajamento emocional. Uh, então, tem vários temas ali que vocês podem pesquisar e está tudo lá no site do Sind Lojas Porto Alegre. É, então, basicamente,
1: quando a gente fala em reinvenção do negócio, muitas vezes passa por tentar entender Como é que o consumidor está funcionando no tempo que a gente está vivendo? Porque o consumidor também vai mudando ao longo do tempo. Então, se o nosso negócio não mudar junto com esse consumidor, a gente pode ficar de fora. E outra chance de reinventar o seu negócio, além de olhar para fora, que é olhar esse perfil de consumo, as possibilidades de consumo, esses novos perfis de consumidor que estão aparecendo e a forma como essas pessoas consomem, é olhar para dentro. É repensar os seus processos, porque aquela velha história, muitas vezes o problema é justamente a forma como você lida com o seu negócio, a forma como você lida com a sua equipe, onde você está localizado, a forma como você apresenta os seus produtos ou até talvez os produtos que você oferece. Então, reinventar-se é basicamente pensar, repensar sobre como o seu negócio está posicionado. E quem sabe, né? a partir de uma grande, profunda reflexão, achar novos caminhos. Às vezes, a gente espera que a economia melhore, mas, na verdade, a gente precisa é que o nosso negócio em si
0: melhore. Às vezes, as oportunidades estão justamente nas fragilidades que nós temos e a gente tem que fazer uma reflexão nesses pontos para, a partir daí, surgirem novas oportunidades. né?
1: Não tem maior reinvenção Exato. do que reinventar a si mesmo. né?
3: É verdade. Bom, um dos resumos, eu acho, desse nosso papo de hoje é que informação é tudo, né? Informação sobre os clientes, informação sobre os próprios negócios, dados. E, né? Enfim, dados a gente consegue em várias ferramentas, inclusive as redes sociais aí estão trazendo todos os dados de consumo, mas isso vai ser papo para um outro
0: programa. Com certeza, Lura. Rende mais um podcast, mas por hoje terminamos por aqui. Agradeço a participação de, das meninas, Paty, Thaís. Aloha. Siga o de Lojas nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. E até mais. Até mais, pessoal. Obrigada, gente. A gente se vê em breve. Tchau, obrigada.